1: La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 39 minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos Ayer, hoy y mañana tenemos horario especial porque hay una intensa jornada, ayer era de fútbol nacional, hoy es de fútbol de Concacaf. y juega el Santos en Canadá. Mañana jugará el Saprisa, si no me falla la memoria, en Guatemala. Así es que ayer, hoy y mañana estamos en horario especial, hoy desde ya y hasta las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, yo recordándoles todas las plataformas en las cuales pueden opinar, preguntar, Pueden escribirnos, aquí yo tengo el WhatsApp de la radio, al 89935935. Pueden también escribirnos a través del eh, Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde estamos transmitiendo también, y pueden observar esta noche el programa también a través de Canal 2. Eh, yo le he pedido a don Luis Alberto Cordero, candidato presidencial del Movimiento Libertario, que nos acompañara hoy para conocerlo todos un poco a don Luis Alberto para que nos cuente además, eh, digo, que lo llevó a esta aventura, don Luis, bienvenido a Noticia, a Noticia Monumental y a Matices, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Randall eh, me da mucho gusto estar acá en este horario especial Muchas gracias, siempre empiezo con los candidatos presidenciales que nos cuentan un poco de su persona, y ya voy a llegar a eso pero hay una hay una duda que me que a mí, que a mí me, me machaca que no puedo salir de eso <risa> Me imagino <risa> vamos a ver, yo siempre digo ¿a quién se le ocurre ser presidente hoy? en estas circunstancias pero con usted se ensalza un poco esa pregunta todavía más porque el movimiento libertario tenía un candidato presidencial que arrancó campaña que, que tiene que retirarse por motivos de salud, don, don Carlos Valenciano y entonces ya no solo es ¿quién quiere ser presidente en estas condiciones? sino en las condiciones propias del movimiento libertario que son todavía más complicadas Don Luis, por favor explíqueme porque esa duda desde ayer no me deja dormir.
0: Es una duda muy razonable, creo yo. Eh, si yo estuviera en su lugar, estaría preguntando lo mismo, por supuesto. A ver, yo conozco a Carlos Valenciano desde hace más de 30 años. Trabajamos juntos en el, la primera administración del presidente Oscar Arias. Eh, los costarricenses tienen que acordarse que hace poco más de 30 años Centroamérica tenía una situación muy compleja, ¿no? Con la, el conflicto armado y político en Nicaragua y en El Salvador también y teníamos una gran cantidad de problemas en la zona norte con los desplazamientos de nicaragüenses, y además estaban los combatientes de la contra. La gente joven no se va a acordar de eso, no, no, lo, no lo vivió, pero una buena parte de los costarricenses sí. Bueno, y desde entonces trabajamos juntos, hicimos creo que un trabajo de contención muy importante, y bueno, con el paso de los años nos reencontramos. Eh, yo rápidamente... Eh, a solicitud suya me sumé a su campaña lo acompañé unas cuantas semanas y de un quebranto de salud se retira Carlos está muy bien de salud ahora eh, Ahora su, su, su temperamento porque es un hombre enérgico muy empeñado en no me diga que, que jugó salgan. eso
1: una mala pasada eh,
0: probablemente no, no solo eso sino sencillamente que eh, tiene que cuidarse pero está en perfecto estado de salud lo cierto es que cuando nos juntamos y hablamos de, la, de su campaña, antes de su retiro también, estábamos hablando de un proyecto político de más largo plazo. Y por eso eh, eh, a mí me, me, me cautiva la idea de no solo ayudarle en la campaña, sino avanzar en ese, en ese proyecto político. A ver, ¿Y por qué el Movimiento Libertario? Precisamente porque nos daba la oportunidad de rescatarlo de donde estaba, como quien deja una casa vacía, o sea, vacía literalmente en todo sentido, eh, llena de escombros, por no decir ideas que nunca se desarrollaron, que nunca los costarricenses las, las entendieron, eh, plata que, que se quedó sin pagar, es más, el movimiento libertario, digámoslo de una vez por todas, tiene una condena por por estafa. No, si no lo había dicho usted en cinco segundos se lo sacan ahí. <risa> al igual que el PAC ¿no? y al igual que el PAC nosotros estamos comprometidos en hacerle frente a esa obligación, no ahora esta es la campaña, aquí hay que hacerse cargo de la candidatura y las candidaturas a diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, pero luego nos encargaremos de eso eh, proponiéndole al Estado algún tipo de arreglo. El, el, el proyecto de largo plazo comprende recrear en el sentido de volver a formar una entidad política que se va a colocar más al centro. Eh, yo pienso que si tuviéramos que definirla ser, será un partido político humanista eh, al centro, eh, quizá más parecido a la socialdemocracia
1: que otra cosa. Hombre, pero pues eso es pasarlo de lado, es pasarlo completamente o sea, de lado. Eh, pero perdón, Luis, estaba a la derecha. Sí. De, de hecho, hace algunos años estaba en la extrema derecha. Okay. Ah, correcto. Y fue entendiendo, me parece a mí eh, que había cosas que eran poco viables desde el extremo y entonces fueron corriéndose a, hacia el centro derecha uh -huh. ¿verdad? y ahí estaba y usted me dice, vamos a llegar y lo vamos a correr tan al centro que nos vamos a ir un poquito a la izquierda para llegar a la socialdemocracia Bueno, es que depende, la socialdemocracia
0: realmente no es tan de izquierda eh, y además tiene tiene como su programa, la socialdemocracia tiene matices también. Es decir, hay gente muy de la izquierda, hay gente más al centro. Lo que es, sí es cierto es que coincidimos en que en la, en la propuesta que nos imaginamos a partir de que, de que termine esta elección es una entidad partidaria que crea en un estado eficiente, muy eficiente, que no puede crecer más, porque el Estado costarricense ya es suficientemente grande, uh -huh. pero además que ponga el énfasis en proporcionar a la empresa privada todas las facilidades posibles para que se convierta, o siga siendo, no se convierta, perdón, siga siendo, se convierta en una fuerza todavía más poderosa de generación de riqueza, riqueza que pueda distribuirse con igualdad, con equidad, generando empleo de calidad. Entonces, por eso digo que no creo que sea un movimiento tan, tan drástico entre la extrema derecha en que, en que, con la cual nació el, el movimiento libertario y una izquierda. Y además, porque eso no nos representa, eh, don Randall, no nos representa. Los costarricenses no somos de esos extremos. Es decir, siempre hemos estado en una, en una posición que nos permite coincidir en la gran mayoría de los casos. En los extremos es muy difícil coincidir. En los extremos coinciden los mismos que están en esos extremos. Coinciden entre sí y además se contradicen entre sí. Eh, realmente al, al viejo movimiento libertario y a sus líderes, que de paso, si alguien quiere saber por qué razón dejaron las cosas tiradas, que les pregunten a ellos. ¿verdad? Nosotros nos hacemos cargo de una... De una serie de comportamientos irresponsables en que incurrieron dejando un partido político tirado que alguna vez fue la tercera fuerza del país y se fueron a otras tiendas pero las razones por que lo dejaron tirado pregúntenseles, pregúntenselas a ellos nosotros nos estamos haciendo cargo si se dan cuenta nuestros, nuestro, su audiencia don Randall, nos estamos haciendo cargo sin ninguna necesidad de hacerlo francamente quizá porque queremos construir o reconstruir sobre esa fuerza partidaria para ofrecerle al país esa opción de centro en donde vamos a hacer muchas de las cosas que deben hacerse y algunas otras bastante más renovadas que el movimiento libertario en sus orígenes no habría hecho.
1: Don Luis, yo no, no evidentemente no pretendo detenerme en, en la deuda y quiero confesarle que fue muy inteligente que usted lo posicionara antes de que yo lo posicionara. Eh, pero ¿cuál es el estado actual de la deuda? Porque en la última entrevista que tuve con don Carlos Valenciano uh -huh. eh, mi pregunta, pues pues iba por la deuda, y don Carlos me dijo, "Vea, Randall, voy a pedir un informe ya de cómo está la deuda y con base en eso tomaremos decisiones. Usted ya adelantó que bueno, una vez terminada la campaña, van a proponerle al, al Estado un arreglo de pago. Sí. Pero ¿cuál es la situación hoy de esa deuda? Miren. A propósito de temas financieros, me detengo un segundito
0: en, en algo que no es propio de la deuda eh, resultado de la condena civil y la indemnización que el movimiento libertario eh, tendría que haber pagado. Lo primero que hicimos, y esa es una tarea que inició don Carlos Valenciano, fue poner las finanzas del, del movimiento libertario en orden. Había mm, informes financieros eh, atrasados, eh, ha habido una enorme dificultad de, para recuperar toda la información contable que además tiene que ser auditada uno no se puede imaginar un, un contador público autorizado certificando una cosa donde le faltan papeles, verdad, le faltan documentos. Bueno, creo que ya estamos al día con el último informe que ya se presentó correspondiente al mes de octubre. El estado de la deuda es conversar con la Procuraduría General de la República, que como los costarricenses saben, es el, la entidad, el abogado del Estado, que es el que tendría que haber iniciado el juicio correspondiente para recuperar la, la, la suma deudada lo que yo entiendo de esto y no lo entiendo en mi condición de abogado sino lo que entiendo de la información disponible es que como el movimiento libertario no tiene como persona jurídica ningún bien inscrito no, no es dueño de inmuebles ni de ningún otro patrimonio es, es poco viable que la procuraduría esa es mi opinión inicie ese proceso si no tiene ¿Cómo cobrarlo? Porque no, hay, no tiene bienes que embargar, que recuperar. Por eso, cualquiera habría pensado que uno se desentiende de eso porque el Estado no va a poder cobrarle. Ese sería un acto de irresponsabilidad. De nuevo, insisto,
1: tan irresponsable como, el, como los que permitieron que ocurriera. Es decir, en la práctica, vamos a ver, estoy de acuerdo que es un acto irresponsable, pero en la práctica es así. Si usted se va, no tiene cómo cobrarle. Claro, pero eso no significa que uno no tenga la obligación de
0: pagar. Ah, sí, 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 indudablemente. bueno, nosotros hemos asumido la obligación de pagar. Ahora no, no que no nos vamos a, no vamos a pretender pagar de una sola vez ni pagar en un corto plazo. Precisamente porque estamos tratando de construir un movimiento político de largo plazo, cuyo siguiente cuyo siguiente horizonte son las elecciones municipales eh, del 2024. Eh, no solo nos interesa honrar una obligación porque nos hicimos cargo de ella, sino además sería también insensato no honrarla y luego volvemos a pedir el voto y la confianza de los costarricenses en el 2024. Y lo digo, y perdónenme nuestros eh, oyentes y las personas que nos que nos ven, es que realmente tenemos la intención de ser gobierno, honrar. Tenemos la intención de ser gobierno a pesar de que estamos los costarricenses tan distraídos con... A ver, el conteo el último conteo son 26 candidaturas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Eh, la gente, si, si pone atención y no permite que la distraigan, eh, podrá darse cuenta que hay candidatos de candidatos. Y a lo mejor en el transcurso de esta conversación podemos referirnos a eso. Pero bueno, yo vengo aquí a a escuchar sus preguntas y las de las personas que nos ven y nos escuchan porque tengo ciertamente muchas cosas que compartir. Don Luis, pero usted no va en doble postulación. No. A mí me parece que la doble postulación es una verdadera... una verdadera provocación a los costarricenses. La doble postulación es quedarse con el, el premio de consolación. Uh -huh. eh, además, la doble postulación es una figura que ni siquiera es propia de las democracias parlamentarias para compartir un poquito eso en las democracias parlamentarias como España como lo de Noruega, Finlandia el Reino Unido y otras eh, los gobiernos se forman de los congresistas que resultan electos y el partido que tiene la mayor parte de los congresistas de su propio grupo elige un jefe de estado perdón, un jefe de gobierno o un primer ministro, según la denominación, porque cambia, pero para los efectos es la misma, es el poder ejecutivo, pero que es un diputado. Y por eso son mucho más eficientes que las democracias presidencialistas, y yo querría hablar, si nos da tiempo, un poquito de eso. En el caso costarricense, bueno, de 27 candidaturas inicialmente presentadas, 14 tienen doble postulación. Eso es un poco, yo voy a ver, me la juego, me presento eh, y eh, como candidato a la presidencia de la república pero sé que las posibilidades que tengo de ser electo son mínimas pero me quedo con la diputación eh, si yo llego a ser electo presidente de la república como estoy muy confiado que así será una de las primeras cosas que voy a hacer porque no será la primera es presentar un proyecto de ley para eliminar la doble postulación de manera definitiva el que quiera ser candidato a la presidencia de la república, que lo sea, y el que quiere ser candidato a la asamblea legislativa también, pero las dos cosas a la vez de ninguna manera
1: Dormis, entiendo que usted me diga que está trabajando muy fuerte para ser presidente de la república lo que realmente no, no comprendo que me lo diga es que está confiado de que lo va a hacer porque ni siquiera aparece en los primeros lugares de las encuestas claro,
0: desde luego parecería un acto de de insensatez y tal vez hasta de arrogancia. Pero los números son muy simples, los números son muy simples. De nuevo vuelvo a repetir que no nos distraigan. A ver, eh, el, el Instituto de Investigaciones Políticas de la el Centro de Investigaciones eh, eh, el Políticas de la, el CIEP. de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, viene de manera repetida en sus estudios que son de, una gran, de un gran valor eh, contándonos a los costarricenses que hay cerca de 70% de costarricenses no solo que están completamente desentendidos de esta campaña electoral sino que además no tienen ni partido ni candidato ni siquiera tienen la, la intención de votar bueno eso significa que hay una enorme cantidad de compatriotas que están y estarán, no ahora, en noviembre, no en diciembre, seguramente después eh, del primero de enero, empezando a preocuparse y a conocer cuántos candidatos van a quedar después de que el Tribunal Supremo de Elecciones resuelva las inscripciones. Cuando eso ocurra, algunos de nosotros habremos crecido en intención de voto por una razón muy sencilla, y esto es fácilmente demostrable. Yo no aparezco en ninguna encuesta, como la, gran, la inmensa mayoría, los que aparecen son tres o cuatro personas, uh -huh. pero eso tiene una enorme virtud, es que no tengo opiniones positivas pero no tengo ninguna opinión negativa. O sea, yo tengo todo para crecer, no estoy diciendo que como monedita de oro le voy a caer bien a todo el mundo, pero... No,
1: pero entiendo la lógica, o la sea, lógica, tiene el espacio... Claro, es un asunto de espacio. Es, es, diferen es, es diferente, darse a conocer y obtener de ese conocimiento, opiniones buenas y malas que tener un montón de opiniones malas y, prender, y pretender cambiarlas es. que
0: es el reto de otros, José María Figueres por ejemplo. Es el reto fundamental del señor Figueres, pero también es un es un reto para otras de las candidaturas ¿verdad? este Que ya no solo no están creciendo, sino que están cayendo porque el peso del voto negativo como puesto en una de esas balanzas, o, o romanas ¿se acuerda que se usaban? a lo mejor todavía se usan el peso del voto de la opinión negativa es un peso importante. Mientras que el, del, el, de la, el peso de la no intención de voto todavía, o el desconocimiento común, común en el caso mío, es todo para crecer. Y bueno, nosotros estamos creciendo. Eh, yo no voy a compartir mis números, porque la verdad. Pero son números positivos en crecimiento, porque estamos haciendo las cosas que queremos que la gente sepa y, que, y estamos proponiendo algunas de las cosas que creemos y estamos seguros que el país necesita. Y me
1: imagino que sobre eso podemos hablar. Sí, entiendo que, que y tiene, digo, toda la, la facultad de no darme los números, pero mi pregunta más general, ¿ustedes hacen en su campaña estudios internos? ¿Cobren encuestas ustedes? Mire, encuestas de intención de voto no, todavía no.
0: Pero sabemos cuál es nuestra presencia en las redes sociales y mi nivel de, de conexión, si usted me permite la palabra en inglés es awareness, uh -huh. es el nivel de, de empiezo a conocerlo uh -huh. y el engagement es el nivel de enganche. Enganche. Gracias. Esa es mejor de la que yo iba a decir. Me uh -huh. parece que enganche ya me la dejo para mí porque es mucho más descriptiva. En ambos casos, en el enganche y en eh, el reconocimiento mío uh, en las redes sociales, eh, me ubica en los primeros tres lugares
1: de los 27 candidatos.
0: ¿Ya le di el número?
1: ¿Ya me dio el número yo? ¿Ya? Le di la posición, no le di el número. Ah, bueno, bueno. <risa> bueno, me dio la posición. <risa> di, le di la ¿Qué, posición. Qué, 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 per, perdón, perdón. Sí, 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 estoy
0: siendo con, con, conservador porque si mi jefe de medios, eh, cuando terminemos aquí, me va, me va a jalar el aire y me va a decir, ¿por qué no dijo la verdad? Que su nivel es el segundo y no, y no uno de los tres primeros, porque en realidad es el segundo.
1: Eh, vamos a ver. gracias es que estaba leyendo una, un comentario que me puso, eh, que, que me pusieron en, en redes sociales, que hay mucha gente viéndolo viéndolo hoy. Eh, son las 12,58 que por cierto, engagement puede digo para que, antes de que alguien me regañe, como Rodrigo Chávez el otro día que dijo que yo no hablaba inglés el, la traducción es compromiso lo que pasa es que para en, emplearlo en redes sociales, yo Randa lo entiendo mucho mejor como enganche eh, pero bueno, saludos a don Rodrigo Chávez eh, 12.58 conozcamos a don Luis Alberto, yo lo conozco a don Luis no solo como director de, de la fundación Arias en algún momento como embajador en algún momento, y en algún momento coincidí con Don Luis en proyectos eh, particulares. Pero sí. puede contarle a Costa Rica, por favor, desde el, su más tiene infancia, quién es Luis Alberto Cordero Arias. Bueno, nativo de Heredia hace un poco más de seis décadas,
0: me eduqué en escuela pública, en secundaria pública, eso significa la Escuela Cleto González Víquez y el Liceo de Heredia y tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Costa Rica una buena parte y después por otras razones terminé mi carrera de abogado en una universidad privada y de chiquitillo que me pasaba oyendo temas de política en mi casa eh, nunca he ejercido muy, por mucho tiempo la, cara, la, la profesión de, de abogado pero sí la, el estudio de, de, de las disciplinas jurídicas, tengo una una maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad Castilla de la Mancha en, en España, porque ese es un tema que me apasiona, eh, y me apasiona el derecho constitucional, me, me apasionan los temas de gobierno, de políticas públicas, eh, de centralización, todas las cosas que estoy proponiéndole a, a los costarricenses. Eh, en efecto, mi, mi paso por
1: organizaciones no gubernamentales... Don Luis, perdón, ya llegamos ahí, pero es que me brincó muy rápido la infancia. Ok, nació en Heredia. Ah, sí. ¿Tiene hermanos?
0: Bien, sí, tengo dos, dos hermanos. Una hermana mayor, que es abogada y educadora, y un hermano, eh, que es el siguiente, el segundo, que es economista y periodista. Fue durante varios años uno de los jefes de redacción del periódico La Nación y también fue embajador. Fue el primer embajador de Costa Rica en Singapur. Uh -huh. sí, había una embajada allá en Singapur pero no tenía embajador y también fue embajador en la India y había sido encargado de negocios el segundo cargo, perdón, ministro consejero, el segundo cargo de importancia en una embajada en el Reino Unido. Eh, bueno, y somos, tengo una buena cantidad de sobrinos y sobrinas y eh, con mi esposa Elizabeth tengo 47 años de casados y casi medio siglo de estar juntos tenemos tres hijos varones, ya grandotes, que nos han dado cinco nietos. Por ahora, tres varones, dos chicas y uno o una más en camino. Yo creo que yo quisiera que se empate esa cosa. Empaten, tres-tres. Porque la verdad es que no habiendo tenido niñas, este las, las, nietas, las dos nietas que tenemos, este, Isabela y Camila, nos tienen muy, muy chochos de felicidad. Todos los nietos, por supuesto, pero ellas en particular... ...por esa condición de, de haber venido de, de últimas. Ahí le preguntan si usted familia, don Oscar y don Rodrigo. Sí, cómo no, cómo no. Este, hoy, precisamente, en este 2 de noviembre... ...que recordamos a las personas este, que ya no están con nosotros... ...pero siguen en nuestros corazones. Eh, mi madre, eh, que ya murió, nació precisamente un 2 de noviembre... ella siempre decía que día más, más malo para, para nacer. Eh, era la menor de la familia... Y Juan Rafael Arias Trejos, el papá de Oscar y Rodrigo Arias y Cecilia Arias, era el hermano mayor. Fue okay. inclusive candidato. Somos primos. Somos primos hermanos. Eh, y yo me siento muy cómodo en esa condición. Eh, tenemos una excelente relación. Me siento muy orgulloso. Muy orgulloso eh, de pertenecer a esa familia en, en general. Y además este, muy orgulloso de haber servido en un gobierno suyo y mantener una relación cordial, cercana, de todo el tiempo. Sí.
1: Hace un año, atrás. No, no, perdón, yo, yo me brinqué su infancia también. Usted me dijo, fui a, colegio, a escuela pública y a, y, a, y, a, y, a, y a colegio público. Gracias, Cherito Pero su, su infancia, ¿cómo la definiría? Fue en términos de recursos económicos y sociales fue, fue, fue una infancia en pobreza, en la en amplísima clase media que teníamos fue un, adelante, chile, te pase, no se fue un hombre beneficiado Muchas con gracias, los azares del, del destino eh, mire fue una infancia muy feliz en primer lugar
0: mi madre era maestra y mi padre fue empleado de, de gobierno en algunos años y luego tenía algunos emprendimientos propios eh, es una, eh, una muy eh, acertada la descripción de que vivíamos entonces en una gran base social de clase media y bueno, la verdad es que nunca me faltó nada, francamente, yo no puedo quejarme de, de haber pasado por ninguna carencia eh, en, en mi infancia, además, en una parte de la ciudad de Heredia, hacia el costado este del Liceo de Heredia, en el corazón de la ciudad, a 200 metros de la parroquia y del parque eh, caminando a, a la escuela, eh, atravesando la calle para ir al colegio yo me esperaba que el timbre en el liceo Heredia sonara a las 7 de la mañana para salir de mi casa es decir, y, y lo que tardaba en llegar al aula no habían pasado dos minutos mismo. entonces era el único que tenía ese, ese, ese privilegio eh, una infancia tranquila, como todos los muchachos de esa, de esa época, pero siempre interesado en, la, en las cosas de, de, la, de la democracia y de la política. Es más, le cuento una de esas cosas como que me gusta, porque en el Liceo de Heredia, que era el, el colegio por, por tradicional en, en el centro de, de, la, de la provincia, y al igual que en otros colegios de secundaria, siempre había una elección del director del colegio, que era alguien electo por los estudiantes que asumía el cargo de director por un día. Ajá. Y, y nombraba una serie de profesores, que eran, por supuesto, sus propios compañeros y compañeras de clase. En el Liceo Heredia, desde que esa, desde que esa tradición se instituyó, nunca, nunca, nunca alguien que no fuera del último año, del quinto año, había sido director del colegio. Nunca. Siempre, indefectiblemente, el candidato de los quintos años era el director. Y por supuesto, eh, eso permitía, cuando ya estaba uno saliendo del colegio, eh, eh, molestar a los demás, sobre todo ningunear a los de cuarto año, que siempre eran los, los que peleaban esa, esa, esa posición. Bueno, yo fui el único, yo no sé, en los últimos años seguro, eso ya cambió. Es más, ni siquiera sé si todavía sigue haciéndose. No sé. Pero rompí esa tradición porque fui la única persona, estando en cuarto año, que gané la candidatura para ser director del colegio. En una elección bien reñida, que me parece recordar que por cinco o seis votos de diferencia. Tuvimos un escrutinio riguroso, ¿verdad? Este, por eso es que a mí me gusta... En el pack. Eh, sí, sí, si hubiéramos hecho un escrutinio como el del PAC, <risa> yo habría llegado meses. a la universidad sin haber pasado por el Liceo Heredia, ¿verdad? Porque eh, fatal, ¿verdad? Este, fatal, sí. Eh, pero no, muy, muy bonito y las costumbres eran muy sanas. Lo de siempre, jugar en las plazas, agarrar en vacaciones la bicicleta, que ciertamente tenía la posibilidad de tener bicicleta y me la cambiaban cada dos o tres años según crecía. Me acuerdo que la marca Raleigh, y creo que eran las únicas que se traían en el país. Salir a las 7, 8 de la mañana de, de, de recorrer Heredia, llegar a almorzar y volver a salir hasta las 6 de la tarde y nadie se preocupaba por uno. De, to, de todas maneras, nadie, nadie te iba a encontrar. ¿verdad? No había ninguna forma de encontrarlo a uno en una ciudad como todas las del país, que en ese, en ese entonces eran ciudades muy sanas, muy tranquilas, muy apacibles. Eso, como siempre, hacer una gran cantidad de amigos en el mismo barrio, en dos cuadras a la redonda estaba toda la cantidad de amigos y y bien, no sé, mire me tocó casi ser un jugador de básquetbol a pesar de que mi estatura no pasa de un metro setenta y fui en, eh, en segunda división fui declarado en algún momento, estando yo entre tercer y cuarto año el, el novato del año, en el equipo herediano de baloncesto hasta que mis papás me jalaron el aire y, ¿Por qué? Y, Dave, para que no estuviera en eso y me concentrara en estudiar, yo no digo que habría llegado a, a, al, al, bas, al básquetbol de los Estados Unidos, por supuesto que no, ni siquiera de, pero bueno, eso es una anécdota que cuento y eso no lo
1: frustró mucho, Luis.
0: mucho, porque además eh, era según el criterio de algunos un excelente distribuidor
1: de, 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 la, de la del juego ¿verdad? bueno, ahí está la razón de la estatura ¿Por ah, sí, sí, porque no, la yo, posición claro. de distribuidor le permitía sí, sí. medir metro 75 y moverse muy libremente sí, sí. y además manejan la bola con las dos manos y no juega todavía eh, no no, dejé de jugar hace mucho tiempo, pero me gusta mucho
0: el, el, el básquetbol. Era un, un muy, muy, muy intenso. este eh, Y además, bueno, eh, Costa Rica tuvo el, en grandes jugadores en, entonces, ¿verdad? De, de, sí. bah, muchos. Y, pero bueno, yo no llegué a ser uno de esos. Pero.
1: Hay, hay otros candidatos presidenciales que jugaron baloncesto. ¿Sabe quién jugó baloncesto? Y no era distribuidor, sino era alero o poste. Don Rodolfo Pisa. Sí, que tiene mayor estatura,
0: sí. No sí, lo sabía, es más
1: alto, pero sí jugó baloncesto. Sí, no, muy, lo sabía, no lo sabía, me gustaría
0: conversar con, con don Rodolfo sobre eso, un hombre a quien admiro por su formación académica. Trabajé, por cierto, con
1: su papá, uh -huh. con don Rodolfo Pisa -escalante, Pisa Escalante, que fue el presidente, el primer presidente de la Sala Constitucional. Y no habló con él hace poco, porque yo, yo, yo tengo certeza de que la primera persona, cuando don Carlos Valenciano se retira de la presidencia de la candidatura a presidencia del Movimiento Libertario la primera persona a la que le ofrece la candidatura presidencial es a don Rodolfo eh, yo no sé si la primera
0: pero sí sí se, conversó. Sí se la ofreció
1: sí, sí, sí conversamos con Rodolfo
0: Pisa eh, yo lo acompañé a don Carlos al menos en una de esas reuniones eh, eh, conversamos con algunas otras personas don Rodolfo y don Carlos Compartieron una gran cantidad de, de temas con intereses comunes Pero don Rodolfo prefirió, prefirió no, no aceptar ¿Usted fue la opción número qué? Mire, yo en ningún momento fui opción a pesar de que fui la primera opción Y digo que no fui en ningún momento opción porque desde la primera desde el primer momento en que don Carlos desiste A mí me, me pide que, que lo sustituya y yo le digo que no y le ayudo a pensar en personas que podrían sustituirlo, entre las cuales estuvo Don Rodolfo. Uh -huh. Y cuando los tiempos estaban acabando, para contar toda la verdad, porque no hay nada que ocultar en esto, eh, él insiste, yo acepto, porque creyendo en el proyecto político que está, del cual eh, hablamos al inicio de esta conversación, dije, bueno, yo voy a hacer un, un esfuerzo para para ser un buen candidato no acepté bajo presión, acepté convencido después de conversar con mi esposa y con mis hijos y lo resolvimos en unas cuantas horas de conversación escuchamos sus opiniones y tomamos la decisión eh, que a mí me, me apasione la política como ciencia la política como práctica no me tenía convertido en un aspirante permanente a nada, yo nunca siquiera aspiré a una diputación en algún momento, yo no recuerdo en cuál momento este, y dentro del Partido de Liberación Nacional quise ser diputado por Heredia y no tenía ni dos meses y dije, no, yo no quiero hacer eso. Ni, y ni jamás habría aspirado, eh, pretendido una doble postulación por lo que ya dije, ¿verdad? Eh, habría sido muy sencillo para mí.
1: No, don Luis, ayúdeme a zanjar una discusión periodística ahora que me dijo que hablaron con más es cierto que hablaron con Douglas Sánchez o no es cierto es una discusión periodística enorme digo, uh, si usted estuvo ahí yo sé que no va a venir a mentir, así que, ¿hablaron con él o no? Conversamos con Douglas también. Ah bueno, eh. ahí, Hal, ahí gracias a, gracias Pablo que me recordó, bueno pues, no me acordaba eso si sí le ofrecieron la candidatura a Douglas
0: conversamos con él sobre las, sobre si tenía algún interés de hacerlo y don Douglas nos manifestó que tenía un plan de trabajo, un un trabajo y unos compromisos y un reto profesional muy importante muy agradecido fue una conversación muy linda y eh, es más, a mí me parece que habría sido un excelente eh, candidato eh, en fin, porque, porque a ver, yo no quiero cambiarle de tema, don Hernán, pero ¿cuál es el principal adversario a vencer en
1: esta campaña electoral? No igual, es el que otro. En, igual que en el resto el abstencionismo me parece antes que el abstencionismo, la desconfianza. La
0: desconfianza de los, los costarricenses, el descreimiento hasta el, hasta el hartazgo, que por supuesto el, su efecto inmediato es yo no voy a votar, no hay por quién votar, claro. eh, todos son iguales, todos son los mismos, todos son unos sinvergüenzas. Esa, esa es una preocupación que yo tengo porque el reto no solo es instalar en la discusión nacional los temas más importantes, sino además porque... Uno está seguro de que la gente eh, escucha y, y, y opina con, con una enorme eso, desconfianza, ¿verdad? Entonces, no deja de ser una tarea muy difícil, francamente. Yo, de verdad, que no necesitaba ser candidato, pero asumir la, la, el ofrecimiento de, de los amigos, entre ellos Carlos eh, Valenciano, con honor, con, con aprecio, con gratitud y además porque. Eh, fue la expresión de un amigo que confía en mí y me dice: Insisto, te insisto que, que, que aceptes. Ves que ya hicimos una, un intento de buscar a alguien y, y no lo logramos. Este, y yo no me siento mal, me dice: No me siento mal que haya sucedido así. Decir, porque de haber alguien aceptado, pues hey, no te lo estaría pidiendo. Y, y a mí me pareció que ya sí. Algo pensé que Dios puede ser que tenga para mí, como hombre de fe. Pienso que, que esas, estas circunstancias de que yo llego a, a trabajar con Carlos en otras cosas, que me meto y me incorporo en su campaña, que dirijo su campaña como jefe de campaña por tres o cuatro semanas, menos de un mes, y, y, y él se retira, no sé, eh, algo habrá en esto, porque en, tampoco, en muy poco tiempo sucedieron muchas cosas y yo sencillamente
1: decidí no resistirme a esas cosas y seguir adelante Don Luis, me quedan dos preguntas nada más de esto para entrar a sus propuestas eh, y aprovecho para una cosa eh, ahí alguien me estaba criticando un montón que, que era esto de que yo no preguntaba propuestas Vean, han pasado creo que con Don Luis Alberto 13 candidatos presidenciales por el programa de los 26, falta rato todavía y a todos les he hecho las mismas preguntas ¿Y por qué les he hecho las mismas preguntas? Vean, porque yo estoy convencido que un presidente no se mide solo por, por propuestas. Y argumento, en los gobiernos anteriores, ¿saben cuál es el porcentaje de propuestas que se ha cumplido en el gobierno? Un 14%. Entonces, realmente, yo intento hacer un balance entre conocer a la persona, que sea una persona seria, un demócrata, eh, y uno saca la foto así, rapidísimo. Vean a Bukele en El Salvador, le sacamos la foto en dos, en dos momentos y todos sabemos lo que iba a pasar, excepto los Bukele Lovers. Eh, y ahí está, pasó. Entonces, el, el ser humano es un ser humano integral, que no solo se basa en sus propuestas, sino también en un montón de cosas, en su personalidad. Yo creo, por, por eso les pregunto tanto de la infancia. Yo creo que la infancia marca muchísimo a un ser humano en la manera de pensar. Es la 1 con 16. donny le dije que me quedan dos preguntas. Una de esas es... Yo me lo imaginé en el en Liberación, digo, no, tal vez no en el de Don José María, pero digo, en Liberación, en el sentido de que había estado en el gobierno de Don Oscar, fue eh, eh, director ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz. Uh -huh. ¿Hace un año dónde estaba? ¿En Liberación o en el Libertario? ¿O en el Libertario solo llega por Carlos Valenciano? Al Libertario llego por afinidad y afecto con Carlos Valenciano. ¿Y estaba en
0: liberación o no? Claro, para, para asumir la candidatura eh, mi esposa y yo tuvimos que eh, presentar la renuncia a la militancia partidaria a ver, distinguiendo que militancia es un término de mayor eh, incorporación a una agrupación política era más bien eh, simpatizante, pero bueno, pero tuvimos que hacer eso de lo contrario no habría podido yo inscribir mi candidatura sin renunciar a Liberación Nacional
1: Claro, pero sí tenía una participación, digo no, no activa, ver, ver.
0: protagonista,
1: pero sí tenía participación. No, pero por
0: supuesto, pero sí es de alguna forma yo tengo que decir que es el, el partido de mis amores por decirlo así, pero Liberación Nacional no es el, el que a mí me representa hoy ni me representa a su candidato para, para decirlo de una vez, por eso no estoy con Liberación Nacional es decir, Liberación se se... se se cansó de innovar, se cansó de proponer eh, rumbos distintos y cuando tuvo la oportunidad en la última convención que elige a don José María, eh, con respeto lo digo, se equivocó en la, en la elección. Lo, nos, nos equivocamos los que votamos. Yo no voté por don José María. Así que, pero me, me sumo como simpatizante entre, a, al grupo de los que nos equivocamos este como partido. Y, y confío. Que tanto la unidad social cristiana como liberación nacional y por qué no el PAC en el estado postración en que se encuentra y que merece estar en ese estado postración por lo que ha incumplido a este país y por la y por la ineptitud para gobernar aspiro también a que se recupere el país necesita agrupaciones políticas fuertes sólidas que que, que generen pensamiento y yo entre ellas aspiro a que liberación también lo haga como es mi, mi lugar de origen este, pero por supuesto ahora mi compromiso es con el nuevo movimiento libertario para hacerlo y contribuir a hacer de ese movimiento libertario una agrupación política respetable responsable, solidaria y efectiva gobernando
1: eh, el voto es secreto pero no sé si usted trabajó con algún precandidato de liberación o, si quiere compartirnos, digo, es secreto, mientras usted lo mantenga secreto, pero no sé si quiere compartirnos por quién votó que no es Figueres. Sin ningún
0: problema. este, No solo voté, sino que ayudé un poquito a la campaña de Carlos Ricardo Benavides. Me parece uno de los legisladores, uno de los legisladores más extraordinarios que ha tenido este país en los últimos años. Y, y, y no sé qué me deparará el futuro si en algún momento. Dentro del movimiento libertario me topo con, con don Carlos Ricardo Benavides como candidato a Liberación Nacional, que, que,
1: que me encantaría verlo en esa posición. Es la una con, con 19. Glenn, podemos preguntarle a Canal 2, porque teníamos un detalle técnico que nos avise si ya nos podemos ir a la primera pausa comercial, mientras yo le hago la última pregunta de este tema a don Luis. ¿Cómo han financiado la campaña? Ah, eh, cuando vino don Carlos, le, le pregunté, por supuesto... Él nos contó, es un hombre adinerado, sí. probablemente, no, no no, no, lo niega, eh, ni tiene por qué. ¿Él es el que ha seguido financiando la campaña cómo la financia, don Luis? Mire, don Carlos, eh,
0: de su patrimonio, eh, aportó al Movimiento Libertario una cantidad importante de dinero que permitió contratar personal para hacer todo el trabajo de, de recuperación de datos y ponernos al día con las con las con con los informes financieros ¿me puede decir cuánto fue?
1: Eh, yo no tengo el dato exacto pero tendrá sí, que ser reportado en su momento pero no tiene más o menos así digo es sí. que es diferente poner 5 mil dólares a 100 mil dólares bueno son unos son unos cuantos cientos de miles de dólares
0: ok ese remanente que se quedó sin ejecutar o un remanente que se quedó sin ejecutar del aporte de Carlos Valenciano se quedó ahí eh, y es el que está financiando la, las operaciones y el trabajo del movimiento libertario que además no tiene deuda política porque en la elección anterior, la última, la del 2018, que no sacó nada. No sacó nada, exactamente.
1: Eh, situación que va a cambiar en esta elección. Es la 1 con 20. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar de las propuestas de don Alberto Cordero, candidato presidencial del Partido Movimiento Libertario. Vamos a la pausa y volvemos. Una con veinticinco, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy me acompaña... Don Luis Alberto Cordero, candidato presidencial del movimiento libertario. Don Luis, yo, yo supongo que todos los candidatos presidenciales tienen un montón de propuestas. Sin embargo, créame que aprecio en los candidatos presidenciales el trabajo de priorización. Usted me puede decir, por favor, y ahí vamos manejando el tiempo, sí, sí. sus tres principales propuestas y cómo las va a concretar o cómo se las plantea concretar al país. Sí, yo eh, primero...
0: Querría referirme a las áreas, eh, okay. porque es más, far, es más fácil identificarlas de esa manera. Eh, en nuestro plan de gobierno no necesariamente están descritas de esa forma, porque es un compendio, el plan de gobierno en nuestro caso es un compendio de buenas ideas, todas realizables, todas posibles, pero también es el cumplimiento de un, de un requisito. Francamente, a la hora de la, de la verdad... Eh, la priorización es todavía más rigurosa. El, el primero de, de, de los ejes de mi campaña, yo lo denomino el desafío de la solidaridad, que es la generación de empleo. Y por generación de empleo, yo puedo empezar también por reactivación económica. Para los efectos es lo mismo. Si, si hay reactivación económica hay empleo, si el empleo aumenta, eh, eso permite la reactivación económica. El segundo... Es un desafío moral que es el desafío de la esperanza, que tiene que ver con la obligación de las sociedades contemporáneas y por las sociedades y generaciones futuras de comprometerse, y nunca mejor oportunidad que decirlo que esta semana, a hacer absolutamente todo lo que sea posible para enfrentar los retos del cambio climático y el calentamiento global. De lo contrario... En el 2030, 2035, 2040, este, no sé en qué momento nos quedaremos siquiera sin planeta. Entonces, igual no va de nada nos va a servir lo que hagamos ahora. Y mi esposa Eli y yo, desde hace varios años, nos metimos en la cabeza y en el corazón un compromiso con ese tema, a pesar de no ser eh, científicos y nos pasamos leyendo temas de cambio climático y calentamiento global y hablando con gente, y, 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 y después de que trabajamos juntos, eh, Randall, en ese extraordinario trabajo al que usted contribuyó de manera tan significativa que el documental sobre Colombia eh, y la y la, y la 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 historia colombiana en los 50, últimos 50 años con las FARC y, y, y la sociedad colombiana, Estamos inclusive embarcados en un proyecto de la producción de un, de un documental sobre cambio climático en, en, en clave centroamericana. La principal razón por la que estamos ahí son, y eran cuando iniciamos esto, nuestros cinco nietos y ahora el, el o la que viene en camino. Porque ese es, esa es la generación a la que tenemos que ayudarle, todo, todos en el mundo entero. Y es un desafío Tan grande, pero tan grande que este país que ya de por sí tiene una marca país en el tema de ambiente, como los programas del pago de servicios ambientales, parques nacionales, zonas protegidas, eh, 15% de la biodiversidad mundial. Es decir, no podemos sino eh, corresponder a esa reputación, pero además ir adelante y convertirnos en un modelo de desarrollo sostenible, no solo para nosotros mismos, sino para también el resto de Centroamérica. Y el tercer gran desafío eh, es el desafío de la eficiencia, el de la transparencia, que es la reforma del Estado. En el, si los costarricenses me otorgan su confianza, el mismo día de la toma de posición estaré firmando un decreto o una propuesta, lo que quiera que corresponda, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo oigo cada vez que puedo y escucho y leo a constitucionalistas extraordinariamente talentosos y con experiencia diciendo que eso no es necesario, este no es el momento. Si, si este no es el momento, nunca habrá un momento para revisar nuestras, nuestra, nuestra estructura de valores y principios, la eficiencia del Estado, eh, el sistema de partidos políticos, eh, la composición del Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, en fin. Y ir inclusive adelante hasta en un sistema presidencialista y cuidado si no, que sería mi aspiración aunque yo sé que no lo voy a ver porque no tengo esos años de vida mudarnos a un sistema parlamentario para que este país se dé cuenta que funcionaría muchísimo mejor que el sistema presidencialista agotado en todas partes del mundo que hoy tenemos aquí y en otras partes esas grandes cosas, esas son las áreas ya me adelanté dándole datos sobre la reforma del Estado que podemos avanzar en la generación de empleo, ese, ese, ese eje para propiciar las condiciones de la reactivación económica y el empleo. En primer lugar, bueno, no sé si en primer lugar, pero empecemos por la Caja Costarricense del, del Seguro Social. A ver, la Caja del Seguro Social, que es una organización, una entidad que representa el alma nacional, ¿verdad? Es, es el resultado de aquel gran pacto social de, de los años 40, ¿verdad? inédito, porque los costarricenses... A los costarricenses nos pasa, nos pasa lo que dice ese, ese, ese pensamiento de que cuando los pueblos eh, no conocen los, los errores de, de, de su historia, corren el riesgo de volver a cometerlos. Bueno, la historia del 48, en el pacto entre el Partido Comunista, que representó, representaba a don Manuel Mora, la Iglesia Católica con Monseñor Sanabria, y la oligarquía costarricense que representaba, y, y no por ello lo, lo digo peyorativamente, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, nos dio este país que, tuve, que tenemos ahora y estamos a punto de hacerlo sucumbir si no hacemos las y no tomamos las decisiones correctas de inmediato. La Caja del Seguro Social, el Código de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, eh, lo que hoy somos. Bueno, pero la Caja del seguro se ocupa de nuestra salud, pero ¿quién se ocupa de la salud financiera de la caja? Hay que de una vez por todas hacer una, condonatoria, una, una condonación total de principal multas e intereses, tanto a patronos como a eh, eh, trabajadores informales. ¿Que eso es un golpe fuertísimo a las finanzas de la caja? De entrada sí, pero en el mediano plazo todas esas personas se, se han puesto al día cotizan, se convierten en trabajadores formales, en empresas que no adeudan, que contribuyen al financiamiento de la caja y además desde el punto de vista de los trabajadores informales accesan a los servicios de salud y a los sistemas de pensiones. Y ¿Qué? por supuesto hay que entrarle a las pensiones de la caja y a un régimen único de pensiones en cuya
1: dirección ya vamos encaminándonos. Ok, entonces en el tema de la caja, particularmente es, señores, se perdona todo, arranquemos de cero. Así es, con, con la informalidad actual. Sí, sí, así como estamos hoy. Como estamos. O sea, hoy. mañana, todo el mundo, el que tenga deudas, se le perdonan, empresas, personas, lo que sea, y arrancamos de cero. Sí. Okay. ok. Y en el tema de las pensiones, entonces, es ir desapareciendo el régimen del Poder Judicial, el régimen del Magisterio Nacional, eh, que son los que quedan vivos, digamos, con creciendo y solo que quede el régimen de invalidez vejez y muerte claro bien financiado te podría cambiarle el nombre porque qué nombre es más feo pues bueno eh, espantoso cierto pero <risa> deberíamos sí, deberíamos sí. Sea, ]se. llama, mira pasate a invalidez vejez y muerte claro ya
0: es. como que ya uno eh, pásese a la, a, a la funeraria no eh, bueno en este día una mala expresión francamente eh, esa es una
1: luego en sí el tema ahí perdón don Luis eh, el tema ahí es la sala constitucional bueno, que acaba de, de. Digo, el problema es que no tenemos la sentencia integral. No la tenemos. Entonces no sabemos qué es lo que encontró. Que encontró pero que, que no con, que no condona. Exactamente, alimentos. que pareciera, 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 y aquí insisto, en pareciera, porque sí, no sí, tenemos bro. el voto completo, que no podemos condonar. Claro. Pero en mi propuesta de una reforma
0: de una asamblea constituyente, uno de los propósitos, uno ¿Es de los propósitos es, es tener tan definidas las garantías y los derechos constitucionales, inclusive los derechos ahora de una nueva generación, el derecho al ambiente, al acceso al agua, que ya lo es, a la convivencia armónica de la paz, derechos constitucionales, que luego podemos ir un poquito sobre eso, también hace falta definir cuáles, habiendo definido esas cosas en una nueva carta fundacional, o sea, una asamblea constituyente y una constitución política para, para, la, para las siguientes generaciones, vamos también a delimitar las potestades de la sala constitucional. La sala constitucional vino a llenar una serie de grandes vacíos. Yo fui viceministro de la presidencia en el primer gobierno del presidente Arias y me tocó estar muy cerca de ese proceso. El proceso que creó la sala constitucional, que escogió los primeros jueces ilustres costarricenses como don Rodolfo Pisa, Escalante, como don Luis Paulino, Mora eh, y otros. Y bueno, ese avance en la arquitectura constitucional del país es extraordinariamente útil, pero la Constitución se quedó con vacíos que la Sala vino a interpretar. Las potestades de un tribunal constitucional deben ser amplias, por supuesto. Yo no estoy aquí... Eh, proponiendo que le vamos a, a, a poner una mascarilla como la de la pandemia a la sala constitucional. Estoy diciendo que una nueva constitución va a dejar el trabajo de la sala constitucional para definir cosas muchísimo más precisas que, 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 una, que una norma constitucional por naturaleza no puede definir. Pero bueno, volviendo a eso, significa en el tema de la de la de la reactivación económica, de nuevo, para, para retomar el tema, además, significa, mediante la figura jurídica que corresponda, probablemente una declaratoria de emergencia nacional, vamos a facilitar que desde la municipalidad, la que sea el Ministerio de Salud o el que corresponda, salud, trabajo, ambiente, todas las instituciones del Estado, encargadas de otorgar una autorización, un permiso para iniciar un trabajo, no lo van a exigir en el arranque del negocio. Le vamos a decir a, 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 a cualquier persona usted quiere en su barrio poner una panadería, un negocito de venta de repuestos, este, de reparación de esto, del otro o una cosa de mucho más eh, tamaño empiece le voy a dar una lista de requisitos y le doy tres, seis meses, un año para que los cumpla Usted, don Randall, se mete en ese negocio, contrata, alquila un local, si es que no lo pone en su casa, contrata personal, compra equipo, compra insumos, eh, empieza a tener eh, pedidos y, y proveedores, y ya se formalizó y le paga la caja como empresario. Usted no se va a dar el lujo de no cumplir los requisitos en el plazo que le dieron, porque entonces sí le vamos a cerrar el negocio. Eso va a reactivar, la economía de inmediato porque no hay nada más frustrante que pasar por un permiso, una patente en la municipalidad que una paja de agua en la municipalidad para el negocio, que esto y el otro, ni que decir setena y todos los demás es desesperante y la gente necesita trabajo y ojalá emprendimientos de inmediato, eso va a reactivar la economía de inmediato vamos a, desde la reforma constitucional, pero no, eso no requiere una reforma constitucional, desde ya a empezar a facilitar la instalación de zonas francas en Guanacaste, en Punta Arenas y en Limón y en el caso de Punta Arenas, no solo Punta Arenas Centro, sino eh, Quepos y Golfito.
1: ¿Cómo lo facilitaría?
0: Muy fácil, dándoles las mismas facilidades, probablemente el, 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 la parte relativamente más complicada son los aeropuertos, porque en la Lima en Cartago, usted que es vecino y oriundo de Cartago, eh, Necesitábamos que le ganaran a Heredia, pero bueno... Yo ver, también lo necesitaba. ¿Verdad? Sí, sí. Yo ¿verdad? también lo necesitaba. Muy bien, pero, bueno. pero bueno, será la próxima. Eh, eh, en Guanacaste y en, y en Limón y en Punta Arenas necesitamos generar empleo, mucho empleo. Además, leía recientemente un, un, un nuevo informe de Cinde que dice que en torno a las zonas francas existentes, verdad, del Coyol, eh, la Aurora eh, y la Lima en Cartago, hay cerca de 11.000 emprendedores que facilitan a las zonas francas servicios de alimentación, de etiquetado de, o empaque, empaque etiquetado, hasta de contabilidad, Transporte. transportes. transportes. Uh -huh. Y en los últimos años la cifra, además yo creí que me había equivocado, la cifra que estima Cinde no está actualizada porque es, una, es un corte al 2019, hace dos años, que no debe haber aumentado mucho precisamente por la pandemia, anda en el orden, si yo no recuerdo mal, de 2.300 millones de dólares que quedaron en manos de esos costarricenses proveedores de servicios a las zonas francas, que van a ser proveedores a las otras zonas francas. Hay que poner de acuerdo a muchos sectores, porque ¿cuál es el problema del Estado costarricense que no nos deja avanzar? Es un problema de gestión, es un problema de gestionar los recursos, Vea el proyecto de la Contraloría General de la República, esa caja única, que estima la Contraloría, que si toda la plata de los ministerios, para los que nos ven y nos escuchan, se, man, se, se mantuvieran en una, en una cuenta única en el Banco Central, generaría ahorros por 380 mil millones de colones, porque los ministerios tienen la plata, no la gastan, no la ejecutan, a ver, digámoslo con franqueza, por ineficientes, no hay otra razón, porque tienen todos los recursos técnicos y todo el personal. Es ineficiencia. No hay otra palabra. Si sí, hay otra palabra, peor para decir eso. Pero me voy a quedar en ineficiencia. Y entonces, ¿por qué les vamos a seguir girando la plata si no ejecutan la de 2021 y estamos trabajando en un presupuesto para el 2022? Y además, usted sabe, y todos los costarricenses deben saber, que cogen esa plata y la invierten en bonos del Estado. Entonces, las instituciones ganan intereses utilizando la plata del Estado y los intereses se los paga el Estado. Eso no es como pasarse la, la plata de la bolsa de izquierda a la bolsa de la derecha aumentando el gasto estatal. bueno, Entonces, tenemos que racionalizar el uso de recursos para que el Estado sea un Estado eficiente. Porque hay que decirlo, no hay democracia válida, no hay democracia posible si no es una democracia de resultados. La gente quiere resultados, quiere la consulta externa, quiere que 30, de, debe El estado de resultados debe resolver que 30.000 mujeres no sigan esperando sus mamografías que están pendientes y cuando las van a hacer, van a estar. Usted sabe a dónde, a dónde van a estar. ¿Cómo es posible que haya 450 mil y algo cirugías pendientes y los médicos y el personal médico podría estar operando en la mañana, en la, al mediodía, en la tarde y en la madrugada? Pero por favor, pónganse en la mano en el corazón sin pedir plata extra por hacer eso, porque de todas maneras en la pandemia hay que reconocerles la extraordinaria labor que han hecho para contenernos dentro de la pandemia. Yo insisto, y como se da cuenta, me exalto en esto porque también me indigna como costarricense, me indigna la inutilidad. Era la palabra que iba a usar hace un rato, ya la estoy diciendo. Y ya la usó. Bien. Ya la usé porque ya me... Ya me o sea, he
1: dicho tres veces. Primero me dijo, no le voy a decir el dato, me lo dijo. Ahora no voy a decir la palabra, la dijo.
0: Sí, ya no voy a decir que no voy a decir.
1: Ah, bueno, bueno, ahora <ríe> diga todo. Eso es. Entonces, hay, hay, hay que hacerlo de esa manera,
0: pero me falta un eje ahí. Uh -huh. Me falta un eje que es el eje de la educación. Estoy hablando de la reactivación. En el eje de la educación. A ver, el Fondo Especial de la Educación Superior, ¿verdad? el FES, ¿verdad? F-E-E-S, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, con todo el orgullo que nos merecen, se llevan casi el 70% de esos fondos. Y yo me pregunto, ¿de qué nos sirven ahora más bibliotecarios, más sociólogos, eh, más antropólogos? Por favor, escúchenme bien, yo no estoy desacreditando ninguna de esas disciplinas. Yo estoy diciendo lo que este país necesita es gente que sepa artificialmente inteligencia artificial, que sepa de robótica, de nanotecnología, de, del internet de las cosas, de las ciencias de los materiales, pero ¿quién nos enseña eso si no es el tecnológico de Costa Rica con el prestigio y la calidad de la educación que tiene? Tenemos que tener una sede del tecnológico y propongo en al menos 41 cantones del país, eso significa la mitad de los cantones del país. Si, le, si invertimos la proporción de los fondos y le damos al tecnológico el 70% del Fondo de Educación Superior, eso es posible y me atrevo a proponer algo más, que se me van a venir encima los educadores de la educación superior yo fusionaría las universidades estatales en una sola Sí. todas, UNED una UCR y en la Universidad Técnica Nacional. Nadie va a perder ningún derecho, los catedráticos seguirán siendo catedráticos, los administrativos seguirán teniendo sus trabajos. Una sola universidad eficiente, racionalizando los recursos y especialmente colocando los recursos al servicio de los jóvenes costarricenses que hoy quieren tener un empleo, pero un empleo en las cosas en las que se pueden desempeñar, no quieren seguir estando en los call centers los que hablan inglés. Eh, Habría que ver si don, si don Rodrigo Chávez, que dice que habla tanto inglés, podría trabajar en un call center, ¿verdad? No lo sé. Mejor que no trabaje en ningún lado. Mejor lo decimos de una vez también. Eh,
1: no, no, solo hay que fijarse dónde lo sienta. Bueno, <risas> no importa.
0: No, no importa. Probablemente en el patio del, del call center. Eh, estamos hablando de que tengan los empleos que necesitan tener. La educación costarricense, la educación superior costarricense es de muy alta calidad, pero estamos educando a gente que no va a conseguir trabajo y los muchachos se van a frustrar, por el amor de Dios. En el tema de agricultura para la generación de empleo... No,
1: déjeme hacerle un matiz sí. en algo, es que aquí sí se le vinieron encima, pero no con eso, curiosamente, sino con decir, ¿para qué el país necesita eh, antropólogos, sociólogos? En ese momento, más, yo yo dije más. Sí, está bien. Yo le de hecho por eso se le iba a matizar, porque yo inmediatamente iba a decir, don Luis pero usted no puede obligar a la gente a estudiar Ajá. algo que usted no quiera." Pero tengo que decirle, usted salió salió bien porque porque su propuesta es aumentar la oferta de las otras carreras. Así es, claro, porque porque con
0: la plata, con la plata en la mayor del proporción FES. del FES Claro, no, no, nadie está cerrando ninguna escuela, Al que quiera estudiar antropología, a mí me parece interesantísimo.
1: Pero que haya más opciones para estudiar ingeniería, claro,
0: todas las ingenierías, todas las, todas las, las cosas que ya estamos viendo
1: en este momento que se necesitan.
0: Don Luis, su propuesta para mujer en específico, ¿cuál es? Bueno, la primera que yo quiero revisar, porque los datos, mire, es que a ver, por el amor de Dios, es que con, con los dos gobiernos del PAC. Uno no sabe en qué creerles. Eh, eh, si lo que dicen es cierto, eh, la, la plata se encarga de la Contraloría, pero la, 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 eh, la rendición de cuentas de su, de, su, de su gestión es muy incierta. A ver, yo, ¿qué pasó con los secudis? Lo que antes eran las redes de cuido. Lo que originalmente fue un pro, una propuesta de doña Gloria calderón doña gloria Bejarano de Calderón con las, con las, con las eh, guarderías y las redes de cuido. ¿Cómo la mujer costarricense, en su enorme mayoría, sobre todo la que no tiene suficientes estudios como para aspirar, desde luego que no tiene carreras universitarias, va a salir a trabajar, especialmente la madre solteras. ¿sí? ¿Y a dónde dejan los chiquillos? Tiene que haber una enorme red de cuidado, o como quiera usted llamarla, en donde los, los niños puedan pasar el día completos ahí mientras la, la, la mujer trabaja y que además salgan comidos de ahí para la casa, para que la señora no tenga que llegar a cocinar más que para ella misma y ojalá que les den una suerte de, 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 de ¿cómo se llamaba antes? de vianda para que coma ella la mujer sola o en pareja, no importa si es otra mujer o otro hombre, me tienen sin cuidado eso, yo no tengo problemas con eso, hay que hay que lograr que esas cosas sucedan y tiene mucho que ver también con lo de los comedores escolares, y me voy a ir por otro lado porque no me puedo quedar callado con eso con el CNP a ver, el Ministerio de Educación contrata no sé cuántos miles de cocineras. Un, un, oficio, un oficio muy noble porque son las mujeres que alimentan a los niños, los nutren y los cuidan en esos momentos. Y esos, en su, aunque, aunque parece que es optativo, no es tan optativo, esas juntas de educación y, y, los, y los centros educativos tienen que comprarle los alimentos al CNP a sobreprecios entre el 20 y el 40%. Entonces, si usted, don Randall, invita a esas mujeres... A crear sus propias empresas para proveer de esos alimentos se convierten no solo en empresarias, sino que no van a comprarle al CNP. Jórenlo. Desde luego que no. Pero van a mantener la misma actividad y la van a hacer con mucho más entusiasmo, con mucho más dedicación, porque es su propia empresa. Y el Ministerio de Educación sale de esa. ¿Para qué el Ministerio de Educación tiene que con, contratar cocineras? Que se preocupe por capacitar y especialmente inspirar al, al personal de educación, ¿Qué, qué pero bien. en las mujeres perdón, no, sí. no, déjenme terminar un tirito con esto con la banca de desarrollo porque tengo que ir al, al Estado a decirle al Estado, dime una cosa ¿qué hacen el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica financiando las compras de carros por ejemplo, o los préstamos personales para cosas que no son productividad déjenle eso a la banca privada los bancos del Estado no fueron criados para eso eso es un ese es una, un resultado de la reforma social de los años 40. Los bancos del Estado tienen que estar al servicio de la productividad del país. Entonces, esa mujer en la banca de desarrollo no puede obtener un crédito. Ni un joven puede poner su empresita de manejo de datos y cosas de esas porque no tienen ningún antecedente, no tiene antecedentes como empresario. Hay que crear un fondo de avales para que los cuatrocientos y pico mil millones que están en la banca de desarrollo sin utilizar, si los datos no son inexactos, y 700 millones de dólares, estén donde tienen que estar. Muy lindo los eslogan y la propaganda de la banca de desarrollo, y venga y pídanos plata. Mentira. Un empresario de primera vez no puede pedir plata, porque le van a pedir proveedores, estados de resultados, declaración de la renta a ver, si yo estoy empezando de primera vez ¿cómo voy a tener todo lo que me están pidiendo? tampoco estoy diciendo que me presten la plata, a ver si yo la voto y la, y la empleo mal, pero si me dan un aval, que en un fondo de avales, todo esto es pura ingeniería financiera y hay que poner a las superintendencias a trabajar ¿por qué tenemos tres o cuatro superintendentes ganando una fortuna? debería haber un solo superintendente como hay un solo contralor general de la República, una contralora. Es un problema de gestión. Los costarricenses tienen que entender que estamos hablando de que usted contrata a alguien para que le construya una casa y usted la quiere. Si, si puede conseguir un préstamo para que le construyan una casa. Pero a ver, desde construir una casa hasta arreglar el techo con las goteras, ¿verdad? en estos efectos uh -huh. del cambio climático, ¿qué pasa con el, cuando usted contrata el, el albañil le va a cobrar, no sé, 200 mil pesos los materiales son 175 mil, depende del arreglo ¿va? se lo voy a entregar en una semana y tiene garantía de tres aguaceros, por decir la tabla el bañil, no importa la, la, el trabajo que usted encargue ¿qué pasa? hay que hacer hay que hacer algo adicional, entonces ya no costó 200 mil pesos ¿verdad? al hacer algo adicional, hay que comprar más materiales le dijo que iba a estar en una semana y estuvo en 15 días y a lo mejor, como hubo que hacer otras cosas, no sé, no sirvió. Eso es exactamente lo que hace el Estado costarricense. Nunca cumple con los plazos, nunca cuesta lo mismo, sin contar lo que se roban. Y además, no le ofrece a uno ninguna garantía y por el Estado costarricense es el ministerio tal, la
1: municipalidad, municipalidad tal, en fin, esas son las
0: cosas de las que yo estoy hablando.
1: Don Luis, nos quedan una pausa y unos minutos, un par de minutos de programa, pero resúmame en un minuto, por favor, ¿cuál es su posición respecto a la marihuana recreativa? Ah, ya la manifesté. Así como estoy
0: totalmente de acuerdo en apoyar la, 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 la siembra y la producción masiva de cáñamo, Uh -huh. eh, y no entiendo la posición del Ministerio de del Ministro de Agricultura, que vamos a pasar cuatro años y yo no supe cómo se llama eh, y el Ministro de Seguridad sí sé porque es un gran policía, eh, don Michael Soto, y lo admiro mucho uh -huh. al de Agricultura, eh, insisto no, no sé cuál es su nombre y por supuesto no sé qué ha hecho eh, apoyo eh, una industria farmacéutica nacional con, con la marihuana eh, como, como materia prima y apoyo la, 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 el uso de la marihuana recreativa. El principal problema de drogas en el país y pandillas y narcotráfico no es la, la, la cocaína, es la marihuana, la producción nacional y la competencia que viene del Caribe de mejor calidad, según me informa que es la, la marihuana de Jamaica. Hay que, hay que poner a las farmacias a vender y a tener un registro de usuarios y dar, vender y se, y se viene abajo el
1: consumo, la importación, el contrabando y la criminalidad. Don Luis, permítame ir a la pausa. Es la 1.53. Eh, regresamos con la canción. <ríe> Para que vaya pensando una canción de siempre la tengo en la cabeza. 1.53, vamos a la pausa y volvemos. Eh, una con 58 Gracias por estar con nosotros Don Alberto Cordero, candidato presidencial del Movimiento Libertario Nos acompaña esta tarde Don bueno, muchas gracias por habernos acompañado Muy agradecido ¿Qué, ¿Qué canción escogió para irse? Uno de esos
0: clásicos De, de, de todos los tiempos De Santana
1: Samba ti. Samba ti de Carlos Santana Que ya Don Glenn está buscando Hoy nosotros despedimos Creo que ya viene esta tarde eh, viene a continuación, mañana a las 12.30 tendremos Matices también y hoy a las 5 tendremos un resumen especial de 45 minutos de Noticias Monumental Gracias Don Luis Carlos Santana despide Matices Feliz tarde, hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental